0: Colombia clasificó a cuartos de final en un mundial Sí, sí, Colombia Amamos El hombre tiene pilín y la mujer tiene panchula Pulva
1: y pene Bravo Qué reinota Paga la cuota, Rogelio ¿Qué? Es que los odio
0: Bienvenidos a La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y celebrar algunas iniciativas que están tumbando al patriarcado una noticia a la vez. Y en la semana en la que Colombia clasificó a cuartos de final en un mundial... Sí, sí. Bulgaria incluyó los delitos de odio basados en orientación sexual en su código penal Y en México, la ideología de género nos disparó con su rayo láser comunista Desde los cuadernos de la sed. Estas fueron las noticias
2: Colombia el feminicidio de Meri Tristán y la revictimización mediática En la madrugada del 6 de agosto se conoció la noticia del feminicidio de Meri Tristán, de 60 años, presuntamente a manos de Andrés Gustavo Richie García, su pareja, a quien la Fiscalía ya le imputó el delito de feminicidio agravado, pero el muy cínico no aceptó los cargos. Meri, nacida en Pereira y criada en Cali, fue ciclista y patinadora, campeona panamericana de patinaje y primera colombiana campeona mundial de patinaje en los 5.000 metros. El feminicidio se cometió la noche el 5 de agosto en la vivienda de Luz Meri, en la ciudad de Cali. La víctima fue hallada con impactos de arma de fuego junto al presunto feminicidio. Los investigadores incautaron una pistola semiautomática, un revólver y tres pistolas traumáticas de propiedad de Richie, sin permiso para su porte. Al momento de la captura, Richie tenía en su poder el arma que, según los expertos forenses en balística, fue usada para asesinar a Luz Meri. El tipo tenía antecedentes de violencia de género, pues su exesposa, María del Pilar Jaramillo, ya la había denunciado en el 2017. Justicia para Luz Meri y para las 300 víctimas de feminicidio que registra Colombia en lo que va el año. Y no puede ser que a estas alturas de la vida los medios sigan revictimizando a las víctimas, esculcando sus vidas sentimentales para ver cómo se las culpa de sus propios feminicidios. Ojalá mostraran tanto interés por escudriñar el pasado de los presuntos feminicidas. Es que los odio. México
0: Justicia para Celia y Ariadna Fernanda Luis Arturo, de 27 años, aventó a Celia Adriano Rodríguez Una joven de 19 años a las vías del Metro Hidalgo en la Ciudad de México Y posteriormente se aventó él también Ambos fallecieron Celia se encontraba en compañía de su novio Luis Sánchez Quien presenció todo junto a otras personas usuarias del transporte público A quienes se les tuvo que atender por crisis nerviosas después de presenciar el hecho Como era de esperarse, los medios mexicanos machistas revictimizaron a Celia, al tildar el delito de crimen pasional, suicidio pasional y celos patológicos, diciendo además que el victimario era su expareja. Cuando la verdadera pareja y la familia de la víctima han dicho que no conocían ningún vínculo entre ellos. Y si ese fuera el caso, si sí existiera un vínculo, este tampoco sería un crimen pasional, sería un feminicidio. Mientras tanto, hay avances en la investigación de un feminicidio cometido también en Ciudad de México a finales de octubre del año pasado el de la joven Ariadna Fernanda de 27 años cuyo cuerpo fue localizado en Morelos La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo al actual Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos Uriel Carmona por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia específicamente por el retardo de la justicia Recordemos que cuando el cuerpo de Ariadna Fernanda fue hallado en la carretera que va de la Ciudad de México a Morelos El fiscal Uriel Carmona dijo que no presentaba signos de violencia Y culpó a la víctima al decir que la causa de la muerte había sido una intoxicación por alcohol La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó una segunda autopsia En donde se descubrió que había sido asesinada Por lo que las últimas dos personas que vio, llamadas Vanessa y Rautel se encuentran en prisión, vinculados al proceso por su probable participación en el feminicidio. La familia de la víctima presentó quejas por Uriel Carmona. Esta detención podría marcar un precedente contra funcionarios que se considere que entorpecen y desvían los hechos de las investigaciones en casos de feminicidio y contribuyan a que se generen condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la impunidad, así como la falta de acceso a una justicia para una mujer víctima de feminicidio. Justicia para Celia y Ariana Fernanda.
2: Colombia. Corte protege el derecho de las personas trans a ser llamadas por su nombre en las empresas. Este 3 de agosto, la Corte Constitucional emitió una sentencia para la protección de los derechos de las personas trans en los contextos laborales. Amamos. Se trata de la sentencia T-236 de 2023 del magistrado ponente José Fernando Reyes, que resuelve que las empresas deben respetar el nombre identitario de las personas trans, de lo contrario estarían incurriendo en actos de discriminación. La decisión responde al caso de una mujer trans que fue víctima de discriminación en su trabajo, pues insistían en llamarla por el nombre registrado en su cédula y no el identitario, y le pedían hacer el cambio formal en el documento para llamarla por su nombre elegido. Además, el imponían restricciones para ingresar a ciertas zonas del restaurante, entre otras medidas discriminatorias. ¿Qué? La Corte dijo que se vulneró su derecho a la identidad de género y esto limitó su derecho al trabajo y atentó contra su dignidad y ordenó a la empresa disculparse con ella, hacer cursos sobre violencias de género y diversidad, así como actualizar sus protocolos de prevención y actuación frente al acoso para prevenir actos discriminatorios en el ámbito laboral hacia las personas trans y determinar la ruta de protección de sus derechos y garantías. Y de paso, mandó a los jueces a tomar cursos para evitar revictimizaciones judiciales. Ya ves, Rogelia, que negar la identidad de una persona trans y llamarla por su dead name viola sus derechos. Deja de hacerlo. Luego te andas quejando en las mismas redes donde misgendereas porque nadie te contrata. ya
1: basta de estupideces. Argentina, 11 años después, inicia juicio contra el agresor sexual de Luna. Este 8 de agosto, activistas y organizaciones feministas se congregaron a las afueras del tribunal en Buenos Aires, donde se dio inicio al juicio contra Hernán González por el delito de abuso sexual agravado contra su hija Luna cuando tenía 9 años. Es de no creer que apenas después de 11 años apenas vaya a empezar el juicio. La madre de Luna, llama Corín, fue quien interpuso la denuncia hace 11 años, después de notar que algo no andaba bien. Tras realizar exámenes psicológicos, se determinó que el progenitor era el agresor sexual de Luna. Desde el 2012 comenzó la investigación contra Hernán González y se tomaron medidas para que no tuviera contacto con Luna. Hoy Luna tiene 21 años. El juicio empezó con las declaraciones de los implicados. Sin embargo, el acusado pidió asistir de manera virtual. Tan cómodo llevando el juicio desde el sillón de su casa, como reclamó la madre de Luna. Esperamos que finalmente haya justicia para Luna. Pero la justicia no tendría que tardarse tanto argentina afianzan leyes para cumplir con la cuota alimentaria. El 4 de agosto la jueza Belén Loguercio de la ciudad de Lomas de Zamora fijó por primera vez la cuota alimentaria provisoria a pagar de menores entre 6 y 12 años teniendo en cuenta el índice de costo de la canasta de crianza que publicó recientemente en un estudio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos bajo la dirección del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Sexual en 2022. Es la primera vez que se usa este índice en Buenos Aires para determinar la cuota de alimentos. La norma busca tener un porcentaje más ecuánimo que contemple los gastos reales de la crianza y no solo un porcentaje del sueldo. El estudio hecho para determinar cuánto cuesta la crianza de un IGE determinó que el 66,5% de las madres no reciben la obligación alimentaria para el cuidado de los menores o reciben menos de lo que debería. El indicador tiene en cuenta el costo de bienes y servicios esenciales para el cuidado de niñas y adolescentes como alimentación, vestimenta, escuela, vivienda y traslado. Así como el costo mensual de horas requeridas de cuidado según la edad. Necesitamos más juezas con enfoque de género como Belén. Díganle que la queremos mucho. Y a propósito de cuota alimentaria, el pasado 21 de julio, la justicia de Córdoba le prohibió el ingreso a cualquier evento deportivo del club atlético belgrano a un padre que debía la cuota alimentaria de su hijo desde hace tres años. ¡Tres años! Es que no tiene ni pizca de vergüenza. El tipo se encontraba inscrito en el registro de deudores alimentarios y se le aplicaba la retención de la cuota directamente a su salario. Pero cada vez que era embargado, renunciaba a su trabajo. ¿Ah? La magistrada del caso determinó que esta conducta se enmarca en el delito de violencia económica por razón de género contra la madre y que el incumplimiento de su obligación vulnera los derechos humanos de su propio hijo. La medida incluye la no renovación del carnet de socio y la prohibición de salir del país. Paga la cuota, Rogelio.
0: México, primera mujer del continente en subir las montañas más altas del mundo, es mexicana. La mexicana Viridiana Álvarez se convierte en la primera mujer del continente americano en subir las 14 montañas más altas del mundo, arriba de 8.000 metros. ¿Quién hubiera pensado que una mujer que empieza a subir montañas a los 30 años, sin antecedentes y viniendo de un lugar sin montañas, pudiera lograr lo inimaginable? Dijo la alpinista de 37 años. Álvarez, que desde hace 8 años se dedica a escalar, mantiene el récord Guinness de ascenso más rápido de 3 montañas, de las más altas del mundo utilizando oxígeno suplementario al subir el monte Everest, el K2 y el Kang Cheng Yunga, en un tiempo récord de un año y 364 días superando la marca que era de dos años, con una imagen de la Virgen del Guadalupe y la bandera de México y su equipo, Viridiana compartió fotos ahora sí, desde la cima del mundo ¡Wow! ¡Qué rey nota
2: Colombia Vacunación contra el virus de papiloma humano se extiende a población masculina. ¡Qué buena noticia! Sí, sí, Colombia. El Comité Nacional de Prácticas de Inmunización votó a favor de extender la cobertura de vacunación contra el virus de papiloma humano, VPH, a la población masculina del país, específicamente a niños y hombres menores de 18 años. Y así prevenir que los hombres, que son los principales propagadores, contagien a sus parejas. Aplaudimos esta noticia porque la lucha contra la erradicación del cáncer de de cuello uterino, debe ser compartida y no solo responsabilidad de las
1: mujeres. ¡Bravo! Y la machiperla de la semana va para... El diputado de Paraguay, Yamil Escair, que dijo... Condicionan para que se trabaje sobre la igualdad entre hombre y mujer. ¿Usted cree que no son
0: iguales hombres y mujeres? No, no son iguales. El hombre tiene pilín y la mujer tiene panchula.
1: Es que si ni siquiera pueden decir vulva y pene. ¡Vulva! y pene, va a ser imposible que lleguen a entender que también hay mujeres con pene y hombres con vulva y que los genitales no deben determinar la igualdad en derechos. Señor, derechos.
0: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Y si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte a nuestras membresías en Patreon para apoyarnos y recibir contenidos especiales. Gracias a nuestros amigos que aparecen en los créditos por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.